0: Muy bien amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y como lo habíamos prometido, está con nosotros vía Zoom. La psicóloga Jenny Kerikian, que una vez más en esta tercera temporada de, eh, perdón, cuarta temporada de Falta 1, vamos a tener, gracias a Dios, todos sus conocimientos y toda su sapienza con muchos temas que son de mucha importancia para conocer y traerlos a tierra. A veces hay muchos tecnicismos y nosotros queremos saber un poquito más. Es por eso que muy amablemente ella separa este tiempo, la vamos a tener esta, en esta temporada una vez al mes, así que hay que aprovecharla, eh, y vía Zoom vamos a, a, a poder charlar con ella. ¿Cómo anda Jenny? ¿Todo bien? Bueno, feliz año todo, porque es la primera vez que salís en esta temporada.
1: <risa> bueno, sí, les saludo en este nuevo año, así que este, contenta, eh, la verdad que muy privilegiada de poder compartir con todos ustedes Gracias, Pipo, una vez más por este, por esta invitación. Y bueno, sí, si bien no nos vamos a estar viendo en forma tan asidua, este, vamos a estar compartiendo en, en los momentos que tengamos oportunidad, entonces, acerca de algunos temas, como vos decías, para poderlos bajar a tierra y ayudar a las personas a vivir mejor, que de eso se trata, ¿no?
0: Ahí va, eh, a mí sí hay algo que, que, que me gusta de, de este segmento y de esta columna es eh, justamente, eh, hablando de psicología, hay, hay muchos conceptos, ¿no? Pero tener la oportunidad de charlar con alguien, un especialista y al menos entenderlos un poquito, ¿no? Obviamente esto no quiere andar, eh, no, no significa que estemos suplantando algo que para mí debería estar en... en en, en cuando uno va a hacer surtido en la canasta viste cuando vas haces hacer este, una listita de cosas yo creo que tienen que ir eh, cuando haces el surtido carnes lácteos ¿eh? y de repente abajo del todo terapia este porque este <risa> es muy bueno y muy liberador cuando uno se conoce a sí mismo y sabe por qué reacciona cómo reacciona por qué pasa lo que le pasa y además algunos temas que son este en particular me gusta mucho lo he escuchado mucho y es lo que estamos lo que vamos a hablar eh, en este inicio, en este primer en esta primera columna, que es acerca de la generación de cristal. Este, la verdad cuando me pasaste el tema, me encantó. Estuvimos también haciendo una encuesta, una encuesta no, estuvimos haciendo una pregunta a todos ustedes que nos siguen por las redes sociales, más en en Instagram que obviamente avisábamos que íbamos a tener a, a Jenny este, y habíamos puesto ahí un, un box de, de preguntas donde, bueno, si ustedes desean algún tema específico nos puedan depositar ahí sus dudas, sus consultas y nosotros se lo vamos a hacer llegar a Jenny y bueno, de ahí va a salir las próximas columnas y bueno, y todas esas cosas pero bueno, hoy Jenny, para aprovecharte bueno, contanos, ¿qué, qué significa esto de, de generación de cristal?
1: Bueno, primero que nada, qué buena esta idea de, de poder este contar con con la posibilidad de que los oyentes puedan estar entonces este, planteando sus, sus propios temas a, que les gustaría tratar, porque de, de esto se trata, no este, de que ante la necesidad podamos entonces aclarar los temas. Yo sé que tenemos un ratito breve, entonces voy a tratar de ser bien concisa y lo más clara posible en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de cristal. Saben que este término es un término acuñado por la filosofía española específicamente por Monserrat Nebrera, eh, el cual hace referencia a la generación de cristal. Y si bien todas las generaciones tienen una característica, eh, Nebrera refiere que esta generación de cristal son los hijos de la generación X, de la llamada generación X, que son los nacidos, a finales de los 60 y de los 80. En, ese, en esos años entre los 60 y los 80, llamada generación X, los nacidos ¿no? este, de, de estas personas, de, de estos matrimonios, de estas parejas, entonces vendrían a ser la generación de cristal. También es, este, es oportuno aclarar de que los diferencia de los millennials, que son los nacidos entre 1980 y 1999, y de los centenials, que son los nacidos a partir de 1997 en adelante. Entonces, cuando hablamos de generación de cristal, este, este término acuñado por la filosofía española, más que nada por el autor Monserrat Nebrera, entonces estamos hablando de los nacidos de la generación X, o sea, aquellos que están... Este, eh, que son hijos, entonces, de, eh, de esta generación. ¿Por qué generación de cristal? Se le atribuye, entonces, al concepto de fragilidad, al concepto de rotos. Estas reacciones, entonces, son consecuencia de cuando las cosas no le salen bien a estas personas, a estos jóvenes, más que nada, ¿no? Este, cuando no le salen bien las cosas, entonces... Eh, tienen esta fragilidad, esta característica de rotos.
0: Que se ofenden se rápido, se... se ofenden rápido.
1: Sí, sí. mira, en, en esta semana justamente en otra entrevista de radio eh, el conductor, cuando hablando de este mismo tema, también uh -huh. el conductor, cuando este, me presentó, me dijo: Bueno, mira, Jenny, sin que te ofendas, este, podemos empezar a tratar el tema un poco haciendo alusión este, a <risa> esto, justamente no sí, sí. A, a lo que a la característica que tienen, no esta ofensa. Que son,
0: son muy fáciles, <risa> son muy fáciles de, de ofenderse cuando, cuando quizás. Lo único que, que estás haciendo es, es en una discusión eh, contrarrestando su argumento, quizás, ¿no? Entonces se sí. ofenden muy rápido y van para el insulto enseguida.
1: Justamente, este esto, sabes que se establece, tipo, un análisis este, de padres con carencias que no permiten que a sus hijos les falte nada o les sucedan diferentes experiencias negativas. Entonces, acá es un poco donde queremos hacer el foco. No estamos hablando de una generación de cristal ni reconociendo un poco cómo surgió el término ni cuáles son sus características con el fin de juzgarlos, de condenarlos, de que ellos se sientan este, por fuera de lo que es la normativa de la sociedad, sino para poder entendernos. Y esto es lo importante. Y cuando tratamos de entender, el análisis va a los padres. Si bien no todo queda en el pasado, es bueno el pasado para que nosotros podamos entender, para que nos den estas herramientas explicativas.
0: Claro, y además, que que... Jenny, puede pasar que, que uno también al entender el pasado o su origen, eh, se da cuenta de por, por qué uno es como es porque si yo soy de la generación de cristal y a su vez quiero, bueno, no quiero ser, o sea pertenezco pero no quiero no quiero tener esa característica no me quiero ofender por todo porque entonces también es, es bueno eh, para para como decirse recuperarse, puede decir de una manera no para ver que hubo carencias en mi crianza que no soy así porque porque simplemente soy así, sino que hubo algo. Y también para ser responsable a los padres ¿eh? en algún momento, ¿eh? Porque en ese caso... Bueno,
1: eh, por eso, la idea no es este cargar todas las tintas a los padres, pero sí entender de que estas características de padres, en esto de que a mi hijo no le falte nada, que no claro. sufra lo que yo sufrí, de que no viva las mismas experiencias negativas... Y pensando que le hacemos momento, un
0: bien y le, le, le hicimos un mal... Horrible.
1: Justamente, justamente, los criamos tanto entre algodones que no les permitimos lo que vamos a ver más adelante, que es la frustración, ¿no?, sin la cual, en realidad... Ningún niño, ningún adolescente, ningún joven crece en forma saludable. Entonces vamos a ver algunas de estas características que tiene la generación de cristal. Bueno. Ellos nacieron en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados, o sea, nacieron con la tecnología. De hecho, nosotros hemos tratado en este, en este espacio radial lo que tenía que ver con los nativos digitales y con los inmigrantes digitales. O sea la que los de,
0: los, cristal, eh, los de generación de cristal son nativos digitales.
1: Son nativos digitales. Nacieron en una era donde la tecnología es parte de su vida. Pero también otra de las características es que todo es efímero para ellos como en las redes sociales. Si bien nacieron en ese ambiente tecnológico, eso hace que ellos se vean este, que, que vean la vida desde ese lugar, desde lo efímero, o sea, todo aparece y desaparece, no hay durabilidad, no hay raíces entonces de donde ellos se puedan este, afianzar. Son frágiles porque hay una autoridad que está totalmente devaluada o es sobreprotectora y cuando nos, nos referimos a autoridad nos referimos a autoridad familiar o autoridad institucional la cual también le genera un gran rechazo. ¿Por qué? Por esto del juzgamiento, por esto de la señalación, por esto de que vos no tolerás nada, sos frágil, este, no, no, no hay manera de poder contactar contigo. Por eso, entonces, es que este, ellos ven como esa autoridad evaluada, entonces la, la tienen en, en una idea que está por menos. Por un lado, tienen poco interés por la lectura y la cultura, pero sin embargo prevalecen sus habilidades audiovisuales, justamente por esto, por esta característica de ser nativos digitales, en los que ellos en realidad la tecnología es parte de su vida y no lo es tanto entonces todo lo que tiene que ver con lo literario y lo cultural. Como otra característica, más acerca de lo personal, y cuando hablo de características es bueno que tengamos presente que hablamos de características en forma global y general, no significa de que nosotros hoy por hoy nos enfrentemos a un adolescente, a un joven con estas características si y digamos, ah, bueno, entonces tiene todas las características de la generación de cristal. ¿sí? Hablamos de porcentajes entre los cuales podemos ubicar a esta población. A que tiene la gran
0: mayoría, ¿no?
1: Ahí está, se caracteriza por. Es como que digamos, nosotros nos caracterizamos los uruguayos por tomar mate. Claro. Sin embargo, no todos los uruguayos toman mate, ¿sí? Claro. Un poco para que... Es más,
0: diría, diría yo que el que no toma mate no debe ser uruguayo, pero bueno.
1: Bueno, yo ahí ya no estoy tan de acuerdo contigo. No, ya estoy sé, como, ya sé. Pasa la confrontación y, y es como lo que padres, es necesario, necesario padres, tener una grieta.
0: Man. Es necesario tener una grieta. No, no, pero sí está bueno en la generalización, está justamente porque es como un rasgo de la gran mayoría. Pero sí hay muchos Ay. uruguayos que no toman... Y hay muchos uruguayos que no les gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no?
1: por ejemplo, o que no son partidarios de, del mejor equipo de, de, del Uruguay, no pero ese es otro tema. Bueno, Bien. vamos a dejarla por ahí. Bueno, eh, otra de las características que tiene es la baja autoestima. Uh -huh. Confía, confían muy poco en sus habilidades reales y necesitan ese reconocimiento constante. Y acá también quiero hacer un alto, porque el reconocimiento es algo que nosotros necesitamos desde el nacimiento hasta la muerte. El reconocimiento tiene que ser parte, entonces, de nuestra sociabilización, de esto de poder contactarnos con el otro. Ahora, este reconocimiento continuo es lo que alimenta a la generalidad de esta generación de cristal. Y ahí es donde vemos el conflicto y la dificultad. Con una baja autoestima, con una poca confianza en sus habilidades reales y esto de tener que ser reconocido en forma constante hace que no avance, porque se termina ese reconocimiento y ellos no le encuentran un sentido a su vida. También tienen una baja tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. ¿Sí? Esto justamente que hablábamos, de los padres que educan y crían a sus hijos o de los adultos responsables, muchas veces esta responsabilidad puesta en este tiempo, en las abuelas, en los abuelos, uh -huh. sí, en ese adulto mayor referente, esta baja tolerancia a la crítica, o sea, todo lo que tengo que, todo lo que me tenés que decir tiene que ser para reconocerme, nada en sentido crítico, nada en lo que tiene que ver con el rechazo. No me puedo frustrar, porque si me frustro, ¿qué es lo que pasa? Como fui criado tan sobre algodones, no tengo la capacidad de sacudirme y de, y de volver a, a seguir caminando. ¿Por qué? Porque no tengo herramientas. Porque todo el tiempo lo que hicieron, eh, y lo, lo que el entorno, y lo que aprendí de ese entorno entonces también, fue de que no me sucedieran cosas negativas, de que no escuchara cosas que no me gustaban, de que no me, no me enfrentara a esa dificultad de mirar cara a cara a la otra persona y decir me equivoqué y pido perdón. Entonces, si esas experiencias no estuvieron, no voy a tener los recursos como para poder salir de alguna situación similar cuando tenga un poco más de edad. Entonces, eso es lo que pasa. Al no haberse enfrentado en determinadas maneras a experiencias que son negativas tampoco tienen esa capacidad de resolver esas experiencias negativas, por eso esto de frágil y de roto, porque no sé qué es lo que tengo que hacer cuando me enfrento a una situación así es esta necesidad constante de los aplausos virtuales no a ver cuántos más likes tengo cuántas reproducciones tuvo mi video si realmente lo que grabé en TikTok y lo que subí en las redes fue bien aceptado
0: y si no no, aguanto, no tuvo repercusión tengo que hacer otro y hacer otro y hacer otro, eh, y, hacer otro sí, y, claro. y y, y sí. te llenan de videos más que nada porque quieren eh, justamente llegar a un a un nivel de like eh, satisfactorio para ellos no que vayas a ver quién sí. quién, quién es el, el el que lo decide no
1: satisfactorio para ellos en ese momento, recordemos que se caracterizan por lo efímero, o sea, me satisface hoy y al rato otra vez ya tengo ese vacío y esa necesidad este, de, de poder eh, sobreponerme y seguir haciendo cosas para que pueda seguir entonces alcanzando esa satisfacción
0: ahora Jenny, Vamos a ver un Jenny una sí, consulta, sí. porque esto, sí. esto lo vio antes los creadores de, 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 de lo vieron antes lo, los creadores de, de las redes sociales por ejemplo no porque no es este no es por casualidad que los estados de whatsapp duren 24 horas no es casualidad que, que los las historias de instagram duren 24 horas o sea hay algo que ellos sabían que por algo pegaron la gente de Snapchat, por ejemplo que era una red social eh, eh, donde había solamente adolescentes, que claro que eran todos los, los adolescentes que venían migrando de Facebook eh, alejándose de sus padres justamente porque, ¿cuál era? te mando una foto y a los 3, 5 segundos no, no están más y eso cuando lo compró Facebook, o sea, Snapchat creo que no lo pudo comprar, pero sí le copiaron, o sea, o lo compraba o en todo caso lo hundieron, porque le, lo copiaron y crearon estos estados de WhatsApp, y después, o sea, esta forma de las historias, y después pasaron por todas sus plataformas, ¿no? Eh, ellos lo, lo vieron venir.
1: Bueno, es parte de la generación en la que nacieron, ¿no? Eh, sin duda que... La conformación de las de, de estas redes sociales hay personas más añosas pero también este, está la tendencia de los jóvenes en todo esto ¿no? de quienes realmente eh, manifiestan la necesidad y ante la necesidad entonces creamos un producto para eso, de eso se trata por eso la importancia que, que yo decía al principio de que las personas manifestaran sus necesidades, porque ante la necesidad uno entonces puede este, traer una solución. Eso se da en todos los ámbitos. En las redes sociales se dio exactamente lo mismo.
0: Claro, bueno, sí, ahora, ahora después uno entiende por qué este, los, los, los chiquilines este, tienen esa... Eh, esa habilidad o, o, o no sé si habilidad pero sí que eh, que se adaptaron rápido este, obviamente porque al ser nativos digitales lo, eh, es algo que es normal para ellos este, y no se tuvieron que adaptar al contrario, ya vinieron de fábrica pero no, a mí me había llamado la atención justamente eso, que, que no no es casualidad que eh, los la, mismos creadores de las redes sociales sabían que venía una generación Efímera, y hicieron eso y, y pegaron, ¿no? Por eso es que don, este, tienen esa recepción, ¿no? Eh, seguimos con, con un poquito más de, de, lo, de lo que nos estabas sí. hablando de las características.
1: Sí, seguimos un poquito, ya no tanto con las características, mm. ¿no? La, los aspectos característicos de esta generación de cristal, entonces son los que nombramos anteriormente. Bien. Vamos a ver un poquito ahora qué los motiva uh -huh. a esta generación de cristal, ¿no? Estar a la vanguardia de la tecnología es una de las cosas que más los motiva, o sea, saber todos los piques, saber qué hacer, qué no hacer, dónde eh, subir las historias, estar a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero, ¿qué pasa con esto? No saben cómo procesarlo para generar conocimiento. Es simplemente un entretenimiento, una forma de pasar entonces el tiempo o de mostrarme desde otro lugar, pero no lo usan para, y no lo pueden, no lo saben procesar entonces para generar conocimiento. Saben que también esta, esta generación este de cristal tiene una mayor propensión a desarrollar una inteligencia emocional. ¿Por qué? Debido a su fragilidad son más sensibles a estos conceptos. Entonces, si bien nosotros podemos encontrar una generación que es frágil por dentro, que se rompe, que no tolera la frustración, empatiza mucho con quienes les pasa lo mismo que a ellos. Y como dije anteriormente, si bien esta es una característica de la generación de cristal, no significa que no hayan este, personas de otras generaciones que tengan las mismas características, tanto mayores como menores. Entonces este, ellos en, en ese sentido es como que logran eh, captar entonces en forma empática qué es lo que le está pasando a ese otro que es similar a lo que me pasa a mí. Por otro lado, este, estos, esta generación de cristal requiere modelos de permanencia que les permitan enfrentar la dualidad entre atracción y desencanto. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos está diciendo esta generación? Por favor, ayúdennos a que nosotros podamos enfrentar esto que, que es tan dual para nosotros, que es la atracción y el desencanto. Me gusta, lo amo pero lo dejo, lo odio eh, esto que provoca lo efímero esto de que por un momento está y a las 24 horas no está como vos decías en las redes sociales ¿cómo se logra entonces esto? a través de valores perennes de valores que sean permanentes como la amistad, la valentía la prudencia, la templanza la fortaleza, la justicia todos estos valores que podemos entonces de alguna manera empezar a transmitir como algo sólido, como, como, este, como algo de permanencia justamente para que a ellos les pueda quedar. Saben que Goleman, eh, autor de lo que es la, de lo que es la inteligencia este, emocional, en 1996 justamente hablando de, del concepto básico de lo que es la inteligencia emocional, lo describe como un concepto que incluye la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y demorar gratificaciones, regular los estados del humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatía, esperanza entre otras cosas. Y este, este es el mensaje que a mí me gustaría compartir con, con todos los que nos están escuchando y también eh, si tienen la oportunidad de vernos por alguna de las redes. No es cuestión de acusar, de juzgar, de condenar a esta generación de cristal, sino de poder brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan salir adelante. Alejandro de Barbieri, en uno de, de sus monólogos, eh, hace referencia a que los papás tenemos que brindarle a nuestros hijos un chichón y un colchón, un chichón y un colchón. Y de esto se trata lo que tiene que ver con la educación. Tengo que permitir que mi hijo se dé un chichón, o sea, que si se olvidó del deber, enfrente a la maestra y le diga, me olvidé del deber, y que cuando venga a casa pueda encontrar un colchón. El hecho de que mamá, papá o el adulto referente le diga, te olvidaste, son cosas que nos pueden pasar, por eso sería bueno que la próxima vez cuando armes la mochila puedas tener eh, los recaudos necesarios para saber de que todo lo que necesitas al otro día está allí adentro. Esto es un ejemplo de un chichón y un colchón. Es muy diferente a que si mi hijo se olvida el deber, yo llego al cuarto para hacerle la cama, veo que el deber está ahí, ¿y qué hago? Corriendo salgo para la escuela y le digo a la maestra, ay, discúlpame, sabes que se lo olvidó pero fue un error mío, lo que pasa es que estuvimos hoy tan apurados y lo que trato es que, de que mi nene tenga el deber. No le permito entonces que se haga responsable de eso, de esa frustración, de eso que le pasó en la vida, que hoy es un deber, mañana va a ser con un amigo, después va a ser con la pareja, con un jefe, con el compañero de trabajo, y de esa manera lo que yo trato de hacer entonces como referente, como adulto, que, que ayudo en lo que tiene que ver con su crecimiento emocional, ayudo entonces a que él se pueda ir formando de una forma saludable. Por eso el rol de los padres es sumamente importante. Ahora, me imagino que, este, porque también se me ha dado en otros ámbitos al hablar de este tema, ¿qué pasa cuando mis hijos ya pasaron determinada edad? ¿Hay esperanza? Sí, claro que hay esperanza. Claro que sí se puede revertir o por lo menos empezar a revertir en algunos aspectos esta situación, desde la aceptación desde el conocimiento, del, de, del de, el no juzgamiento de qué es lo que le está pasando, sino del acompañar. Y saben que para terminar a mí me gustaría eh, darles un regalo, pero darles un regalo para que ustedes le puedan regalar también a sus hijos. Entonces, este regalo es lo siguiente, regalarle a nuestros menores, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes lo siguiente, Acompañemos en los problemas, permitamos que se equivoquen, que asuman las consecuencias de sus actos y que usen sus propios recursos para encontrar la mejor versión de sí mismos. Este es el regalo más perenne que vos le podés hacer a tu menor, a tu adolescente o al joven que está contigo. Poder ayudarlo entonces en este acompañamiento para que él, a través de las situaciones difíciles, pueda crear sus propios recursos para entonces salir adelante. No sé, Pipo, si hay alguna pregunta, si quedó algo, algún concepto este, que no quedó claro, algo que, que quieran este, consultar o aportar.
0: Bueno, de mi parte me quedó muy claro. La verdad que eh, el propósito de la columna, como dijiste vos, no es una cuestión de venir porque yo he visto que, eh, más que nada en el ámbito donde donde me muevo mucho, que es en Twitter, en las redes sociales, que soy muy tuitero, he visto que ¿Sí? he visto que se usa el término generación de cristal peyorativamente, este, como para decir, ay, se ofendió porque no pudo... Este, y acá, lo, acá vi, vemos como una problemática este, en particular con una crianza que, bueno, hay una generación con carencias a la hora de criar y una generación que, que viene creciendo con, con, bueno, con todas estas cosas que vos nos estabas nombrando eh, de características y justamente de, de motivación y poder comprenderlas. Eh, y, y saber hace que, que obviamente esas carencias se puedan e empezar a trabajar, ¿no? Eh, y la verdad que me, me encantó eso, es, esto último, ese regalo. Creo que, que para ser la primera columna del año nos diste muy buen regalo. Y, y bueno, aquellos que usan el término peyorativamente, no lo, de, no lo usen, si bien es una característica, ¿no? Porque bueno, pues es lindo, veces hay ah, este millennials, este centennials. Y de repente eh, eh, esto de generación de cristal tiene un porqué, ¿no? Y está bueno poder trabajarlo, en terapia en particular, claro. ¿no?
1: <ríe> bueno, es, 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 eso va desde, desde tu tono más personal, ¿verdad? Este, pero, pero sí, realmente yo el, el transmitir todo esto es para que pueda ser en, en pro ¿no? y en beneficio de esta generación y de nosotros mismos también, ¿no? Porque al, al poder brindar esta ayuda, este volver a repensar, el ver las la situaciones desde otro lugar, también nos ayuda a crecer a nosotros como adultos. Entonces me parece que es una doble responsabilidad. Y quienes son padres y nos están escuchando o quienes tienen menores a cargo, no olviden. No olviden, hoy a la noche, de hacer este regalo. Va a ser el mejor regalo que le puedas hacer a tu hijo eh, o a quien tenés contigo para ayudarlo entonces en lo que tiene que ver con su inteligencia emocional.
0: Muy bien, Jenny. Como siempre, muchísimas gracias este, por este tema. Bueno, eh, vamos a seguir haciendo algunas encuestas y cosas durante todo este mes. Para luego poder acercarte, eh, bueno, temas que, que la audiencia quiera, quiera que, 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 que que puedas hablar y que nos traigas para que justamente en esta Psicología este, entre nosotros, podamos eh, aprender un poquito más. Te doy las gracias y te espero en la, la próxima columna. Ah, claro Y, que y sí. bueno, si, si alguno quiere contactarse contigo, este, decinos cómo, cómo podemos hacer.
1: Si alguno se quiere contactar conmigo, doy mi contacto, que es el 095-619-972. Lo repito, 095-619-972. Para mí va a ser un gusto entonces volver a, a contactarnos y poder tratar temas que realmente puedan ser de interés para, para toda la audiencia. Muchas gracias por este tiempo, que tengan una buena jornada y que puedan terminar bien el día.
0: Muy bien, gracias Jenny, un abrazo grande y bueno, nosotros nos vamos a ir a la pausa y seguimos con más Falta 1.